0: Herzlich willkommen zum Strong by Missio Podcast. Der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go. Herzlich willkommen zurück. Wir sind hier im Strong by Miss Podcast, der Podcast, der Grenzen sprengt und Brücken baut. Und wir sind hier mit Laura Harter heute. Möchtest du dich vielleicht direkt einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du so?
1: Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin ganz erfreut. Und genau, mein Name ist Laura Harter. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Kato. Das ist die Katholische Hochschule in Nordrhein-Westfalen und bin da in der sozialen Arbeit tätig, in einem Forschungsprojekt und beschäftige mich ganz viel mit dem Thema Umweltgerechtigkeit an der sozialen Arbeit.
0: Mhm. Und deswegen bist du ja im Grunde auch hier, um über das Projekt einmal zu sprechen und natürlich über dich selber und deine Forschung. Magst du einmal direkt erzählen, worum es in dem Projekt geht und was ihr macht?
1: Mhm, gerne. Das Forschungsprojekt nennt sich Nabico oder Mach's möglich. Wir haben so zwei Titel dafür. Das, ähm damit es ein bisschen griffiger ist. Und zwar ähm, geht es in dem Forschungsprojekt jetzt darum, dass wir SozialarbeiterInnen, die schon in der Praxis tätig sind, ausbilden dafür, umweltpädagogisch zu handeln und Nachhaltigkeit in ihre Einrichtungen zu bringen. Mhm. Und ähm, das Ganze beforschen wir. Und das ist so mein täglich Brot, mein Job.
0: Ja, wie ist es dazu gekommen oder was haben diese Themen miteinander mit zu tun?
1: Du meinst äh, Nachhaltigkeit und soziale Arbeit? Genau, ja. Ja, ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Verknüpfungspunkte, die auch vielen Menschen in der sozialen Arbeit vielleicht nicht immer so ganz klar sind oder so als erstes in den Blick kommen. Ich erzähle einfach mal ein bisschen. Ja, gerne. Genau, also zum einen, wenn wir das Ganze historisch betrachten, ist zu sehen, dass ähm, eben schon die Pionier in sozialer Arbeit sich ganz viel mit dem Thema Natur und Umwelt und äh, dem Bezug zur sozialen Arbeit beschäftigt haben. Und das finde ich spannend, weil ganz häufig wird das Thema Umweltgerechtigkeit, Nachhaltigkeit in der sozialen Arbeit so als, als neues Phänomen beschrieben. Und das ist eben gar nicht so. Also, ähm, wir sehen das schon eben bei ähm, Mary Richmond oder Jane Addams, also im Pionier in der sozialen Arbeit. Wir sehen das in den Jugendbewegungen, die vor dem Ersten Weltkrieg aktiv waren, die halt ganz viele Umweltbezüge einfach auch ähm, drin hatten. So, das ist der eine Punkt. Und. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel so die internationale Definition der sozialen Arbeit anschauen, dann ist da auch ganz klar herauszusehen, dass schon in der Definition verankert ist, dass sich soziale Arbeit auch eben um ähm, die Umwelt des Menschen kümmern muss, damit der Mensch einfach ein gelingendes Leben überhaupt nur führen kann. Ja. Also ohne eine intakte Natur und Umwelt kann der Mensch einfach nicht menschenwürdig leben. Und ähm, ich glaube, das ja. ist ganz, ganz wichtig für die soziale Arbeit. Und dann sehen wir halt... Zudem auch, es ist beispielsweise bei, den, bei der jungen Generation, also wir arbeiten ja viel mit jungen Menschen und wenn ich mit ähm, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in Kontakt gehe, dann höre ich ganz, ganz häufig, dass die ähm, Klimakrise ein ganz großes und wichtiges Thema für diese ja. Personengruppe ist und sehr viel ja, Sorge oder Ängste ähm, bestehen. Also, wie ähm, kann unser Leben weitergehen? Wie ist es für kommende Generationen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist natürlich auch für junge Menschen ein großes Thema, ne? wenn man daran denkt, okay, unsere Lebensgrundlage in der Zukunft ist vielleicht nicht mehr gesichert. Auf jeden Fall. Ich hätte eine Rückfrage direkt. Mhm. Und zwar hast du darüber gesprochen, dass eigentlich in der sozialen Arbeit oder von Anfang an Umwelt mitgedacht wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber warum macht ihr jetzt dann dazu ein Forschungsprojekt? Also
1: Ich glaube, die soziale Arbeit hat das ein bisschen aus dem Blick verloren. Mhm. Zumindest die soziale Arbeit im deutschsprachigen Raum. Also wenn wir uns das beispielsweise in den USA anschauen, da gibt es einen ganz anderen Diskurs zu der Verknüpfung von sozialer Arbeit und Nachhaltigkeit. Im deutschsprachigen Raum merken wir, dass das jetzt gerade erst wieder kommt. Also wir haben es wirklich aus dem Blick verloren und müssen jetzt zumindest im deutschsprachigen Raum ein bisschen aufholen. Und es gibt gerade ganz große Diskurse. Es gründen sich Fachgruppen innerhalb der sozialen Arbeit, die sich mit diesen Themen beschäftigen und ähm, das Ganze beforschen. Und ja, es gibt, wir müssen einfach am Zahn der Zeit bleiben. Ja. Und das ist einfach ein super wichtiges Thema, gerade für alle Bevölkerungsgruppen. Und ähm, da muss die soziale Arbeit in Deutschland einfach ein bisschen hinterherkommen, mhm. noch dran arbeiten und sich weiterentwickeln. Ja. Genau, und so ist dieses Forschungsprojekt entstanden.
0: Aber ihr arbeitet ja nicht nur, wenn ich es richtig verstanden habe, allgemein zu Umwelt und sozialer Arbeit, sondern insbesondere zur Umweltbildung und Naturbildung in einkommensschwachen Milieus.
1: Genau, also das ist der Hintergrund unseres Forschungsprojektes oder unseres Entwicklungsprojektes, wie auch immer man es nennen mag, dass wir eben die KlientInnen oder NutzerInnen sozialer Arbeit befähigen oder anleiten möchten, im Weiteren eben Natur zu erleben, zu erfahren und denen einfach die Möglichkeiten geben, ähm, ja, das zu erleben.
0: Ähm, was sind denn da die Barrieren? Also Warum ist es gerade wichtig, in den Milieus mhm.
1: daran zu arbeiten? Ähm, ich kann mal kurz erzählen, wie dieses Projekt eigentlich entstanden ist. Und zwar ähm, war es so, dass Menschen, die in der Umweltbildung tätig sind, also beispielsweise beim NABU hier in Aachen oder so, ähm, festgestellt haben und das geäußert haben, dass eben sie bestimmte Zielgruppen einfach nicht erreichen mit ihren ähm, Bildungsangeboten. Das heißt, wenn die eine Ausschreibung machen zum Thema ähm, Wald erleben beispielsweise, dann melden sich immer nur bestimmte ähm, soziale Gruppen an, also Menschen mit hohem Einkommen, ähm, wohlsituiert und so weiter. Und bestimmte Bevölkerungsgruppen, eben marginalisierte Milieus, mhm. ja, haben gar nicht oder melden sich einfach nicht an. Das war so die Ausgangslage. Das heißt, die haben im Prinzip uns angefragt, wie schaffen wir es eigentlich, eben diese Milieus zu erreichen mit unseren Umweltbildungsangeboten. Daraufhin sind wir dann in die Literaturrecherche eingestiegen und genau kurz vor Beginn unseres Forschungsprojektes kam eine Studie raus, die darauf hinweist, weshalb eben, oder dass es Unterschiede darin gibt, wie der Zugang zu Umweltbildungsangeboten passiert und dass unterschiedliche Bedarfe dahinterstehen, Natur zu erleben. Okay. Und daran haben wir angeknüpft und wollten das dann nutzen.
0: Und was hat dann diese Thematik mit dem Thema Umweltgerechtigkeit oder auch Umweltungerechtigkeit zu tun? Mhm.
1: Ähm, es ist so, dass eben prekäre Milieus oder Menschen mit niedrigem ähm, Einkommen und bild niedrigem Bildungsstand beispielsweise weniger Zugang zu Natur einfach haben. Also die partizipieren nicht nur nicht an Umweltbildungsangeboten, sondern wenn wir uns das statistisch anschauen, ist auch zu sehen, dass diese Menschen eben ja, weniger Zugang zu Naturräumen haben und auch mehr von Umweltbelastungen betroffen sind. Mhm. Ähm, kann man kurz ein Beispiel von Aachen, das deutlich machen, wo wir ja hier gerade sind. Man sieht ganz klar auf der Karte von Aachen, wenn man unterschiedliche Ebenen sozusagen darüber legt, dass an den Orten, wo viele Grünflächen vorhanden sind, wo die Luftqualität besser ist und so weiter, eben die Menschen leben, die ohnehin schon ein hohes Einkommen haben. Das heißt, die Menschen mit geringem Einkommen, mit geringem sozialen Status leben vermehrt an Orten, wo beispielsweise mehr Umweltbelastungen wie Schadstoffe in der Luft sind, also an großen Verkehrsstraßen, in, ähm, in der Nähe von Industriegebieten mhm. und ähm, eben wenig Zugang zu Naturräumen wie Parks oder am Wald. Genau, das ist eben ein, ein Aspekt dieser Umweltungerechtigkeit, dass einkommensschwache Milieus eben weniger Zugang zu Natur haben und auch ähm, mehr Umweltbelastungen ausgesetzt sind.
0: Das hat ja dann auch reale Konsequenzen oder nicht auf die Gesundheit, auf Krankheitsfälle.
1: Genau, also zum einen ähm, hat das Naturerleben oder der Zugang zu Natur sehr viele positive Auswirkungen auf den Menschen. Also ähm, es gibt Studien dazu, dass, ähm, die sagen, wenn ein Mensch viel Zugang zur Natur hat oder viel Zeit an der Natur verbringen kann. Dann hat das ähm, körperliche Auswirkungen, wie ähm, der Blutdruck wird gesenkt dadurch. Es gibt weniger Stress, allein dadurch, dass ich ähm, Grün sehe, Vögel zwitschern höre und so weiter. Also das ist, Ach,
0: Wahnsinn.
1: Genau, wie du sagst, es ja. ist äh, total spannend. Ähm, Menschen, die näher an der Natur leben, bewegen sich tendenziell auch häufiger. Mhm. Und was ich auch super interessant finde, ist, dass Kinder, die in der Nähe von Grünflächen aufwachsen, ähm, weniger Aufmerksamkeitsdefizitstörungen entwickeln. Also es hat wirklich ganz messbare Auswirkungen, ob ich in der Nähe ja. einer Grünfläche, eines Parks, eines Waldes etc. aufwachse und ähm, ja, wie sich das auf meine Gesundheit auswirkt. Ja.
0: Okay.
1: Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass die Menschen, die halt besonders von Umweltbelastungen betroffen sind, eine erhöhte Mortalitätsrate haben. Das heißt, wenn ich beispielsweise an der Schnellstraße wohne, wo viele Abgase in der Luft sind, einfach dadurch, dass da viele Autos fahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwelche Atemwegserkrankungen ähm, entwickle oder ähm, andere Erkrankungen einfach sehr viel höher. Das heißt, die Menschen mit wenig ähm, Einkommen die ähm, wahrscheinlich mehr Umweltbelastungen erleben, sind auch die Menschen, die sehr wahrscheinlich früher sterben. Also mhm. die Korrelation zwischen ähm, Umweltbelastung, Armut und erhöhter Mortalität, ähm, die dürfen wir nicht aus dem Blick mhm. lassen.
0: Aber gleichzeitig gibt es doch auch ähm, immer wieder die Beobachtung, dass gerade einkommensschwache Milieus in Umweltbewegungen beispielsweise wenig vertreten sind. Gibt es da irgendwie Ansätze zu, warum das so ja. ist?
1: Ähm, da hast du recht. Also ähm, wenn wir uns beispielsweise Fridays for Future anschauen, da gibt es aber mittlerweile auch Studien zu, mhm. ähm, die untersuchen, wer nimmt eigentlich an diesen ähm, Bewegungen teil oder an den Demonstrationen, dann ist es so, dass vor allem Menschen eben aus den höheren ähm, Bevölkerungsschichten teilnehmen, also die Kinder aus vermögenden Haushalten und so weiter. Und ähm, es sind eben nicht die prekären Milieus, die ähm, ja, sich für Umweltgerechtigkeit in, ihren, in ihrem Erleben einsetzen. Warum das jetzt wirklich genauso ist, ist jetzt noch nicht zu 100 Prozent beforscht. Es ist aber tatsächlich so, dass ähm, die Zuversicht beispielsweise in die Politik oder das Vertrauen in die Politik einfach ein anderes ist.
0: Es deckt sich doch auch mit ähm, Wählerschaften, oder nicht? Also das ist jetzt so eine ganz entfernte Änderung aus meinem mhm. Politikwissenschaftsstudium, aber das ist doch auch, das einkommensschwache Milieus allgemein weniger ähm, zur Wahl gehen, oder
1: nicht? Ja, da hast du recht. Das finden wir eben genau da wieder. Also ähm, wir sehen in dieser Studie von ähm, Sinus aus dem Jahr 2019, also die ist jetzt schon ein bisschen sag ich mal, veraltet, jetzt nicht, aber schon älter, sehen wir schon, dass einfach das Vertrauen in die Politik von jungen Menschen unterschiedlich ist, je nachdem, welchem Milieu sie angehören, welche Einkommensverhältnisse sie aufgewachsen sind.
0: Okay, dann haben wir jetzt im Prinzip ja mehrere, sage ich jetzt mal, Thematiken im großen Bereich Umweltgerechtigkeit besprochen. Mhm. Und wo setzt ihr jetzt mit dem Projekt genau an?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, wir setzen nicht an einem Punkt an, sondern wir versuchen das auf ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven ähm, anzugehen. Mhm. Und zwar ähm, haben wir uns gedacht, dass oder unser Ausgangspunkt war es, zu überlegen, wer sind denn eigentlich die Menschen, die eben mit diesen Milieus, die wenig an Umweltbildung partizipieren, ähm, mit denen arbeiten, mit denen eng im Kontakt sind. Und ähm, klar, wir sind Sozialarbeitende oder wir lehren in der sozialen Arbeit. Da war es naheliegend, dass wir ähm, uns auf die soziale Arbeit fokussieren und ähm, das als Zielgruppe nehmen. Und dann haben wir eine Fortbildungsmaßnahme entwickelt, um eben Menschen, die in der sozialen Arbeit tätig sind, ja, umweltpädagogisch zu schulen. Das heißt, wir möchten ähm, Sozialarbeitende als MultiplikatorInnen eigentlich gewinnen. Eben ihren KlientInnen, BewohnerInnen oder wie auch immer das in diesem Kontext dann genannt wird, ja, Möglichkeiten oder Ideen mit an die Hand zu geben oder diese zu empowern, ja, ähm, sich gegen Umweltgerechtigkeit, Umweltungerechtigkeit einzusetzen, ähm, Natur mehr zu erfahren, in den Alltag zu integrieren, beispielsweise in der Jugendhilfe oder so. Ja,
0: ja ich habe mir natürlich auch den Zettel von eurem Projekt durchgelesen und da schreibt ihr insbesondere von niedrigschwelligen und milieuspezifischen Angeboten. Ja. Was heißt das? Was kann das sein?
1: Ja, genau. Ähm, ich kann dir mal ein paar Beispiele ähm, erzählen, und zwar ähm, innerhalb unserer Fortbildungsreihe müssen die Sozialarbeitenden, die bei uns teilnehmen, ähm, Modellprojekte in ihrer Einrichtung durchführen. Und wir haben ein paar ganz, ganz tolle und spannende Projekte, ähm, die da entwickelt wurden. Ich erzähle dir mal eins aus der Stadt Aachen. Ähm, das ist ein großer Sozialverein, der mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen arbeitet. Und die haben ein, äh, eine Grünfläche, die total zugewuchert war eigentlich, ähm, von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen und haben da angefangen, einen Acker anzulegen im Prinzip. Also es ist ein es ist verrückt, wenn man die Vorher-Nachher-Bilder sieht, was die da geschaffen haben. Genau, da gibt es jetzt ganz viele Grünflächen. Es gibt zwei, glaube ich, mittlerweile große Beete, wo Gemüse angepflanzt wird. Ähm, es gibt einen Komposthaufen. Es gibt ähm, Kräuterbeete. Ähm, einen winzigen Teich und ähm, genau, das war die Idee einer Sozialarbeiterin, die bei uns teilgenommen hat und die hat das in ihrer Einrichtung mitgenommen und ist da zum Glück auf offene Ohren gestoßen bei ihren KollegInnen. Die haben dann überlegt, ähm, wie können wir das denn jetzt in unserer Einrichtung gut umsetzen, weil es war natürlich nicht Ziel, dass die SozialarbeiterInnen da einen Garten anlegen und da das Gemüse ernten, sondern es sollte ja irgendwo auch sozialarbeiterisch sinnvoll sein. Ja. Die arbeiten ohnehin schon in der Grünflächenpflege, am Lußberg. Also, deren Zielgruppe sind unter anderem eben langzeitarbeitslose Menschen, also Menschen mit Fluchtbiografie und so weiter. Und ähm, die haben eben mit diesen verschiedenen Zielgruppen, die eigentlich in unterschiedlichen Projekten ähm, angedockt sind, sage ich mal, gemeinsam diesen Garten gestaltet. Das heißt, die Leute, die in der Grünflächenpflege aktiv sind, das sind vor allem die Menschen, die eben ähm, schon längere Zeit ohne festen Job sind. Mhm. Die haben dann die körperliche Arbeit, sage ich mal, gemacht und ähm, diese Beete angelegt, den Ganzen alles umgegraben. Die Personen mit Migrationshintergrund, das sind vor allem ähm, in diesem Projekt jetzt ähm, Frauen, die ja nach Deutschland gekommen sind und ein bisschen Anschluss suchen. Die haben sich darum gekümmert, ähm, die Gewürzgärten anzulegen und es ist wirklich ein, ein großes Projekt, wo ganz viele Personen integriert sind, die eigentlich normalerweise nicht miteinander viel in Kontakt kommen würden, weil es sehr unterschiedliche Zielgruppen sind und die arbeiten ja zusammen da in dem Garten. Und man sieht einfach, oder am Anfang gab es da viele Vorbehalte, glaube ich, ähm, so neben dem Neben unserer eigentlichen Arbeit in der Grünflächenbewirtschaftung müssen wir jetzt auch noch einen Garten anlegen. Das ist ja noch zusätzliche Arbeit. Aber ähm, zumindest die Menschen, mit denen ich sprechen konnte, das ist total schön zu sehen. Also wie viel Wissen die einfach generiert haben, wie man Pflanzen kultiviert beispielsweise, ähm, wie freudig die sind, immer in den Garten gehen zu dürfen, ich habe eine Teilnehmerin getroffen, die fragte eine andere Teilnehmerin an dem Tag so hey, ich war schon seit zwei Tagen nicht mehr im Garten, geht es denn dem Salatgut, den ich eigentlich gepflanzt habe. Also wirklich die kümmern sich ganz liebevoll, um die Pflanzen, die sie da angelegt haben. Und alleine diese Möglichkeit zu haben, sich ich sag mal, auszutoben in der Natur und ihr ihre Naturerleben oder die Bedürfnisse nach Natur umsetzen zu können, gibt ja schon einen Zugang.
0: Was ich da jetzt auch raushöre, ist einfach ein Zuwachs an
1: Lebensqualität. Gibt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ähm, beispielsweise die ähm, Personen mit Migrationshintergrund, die vielleicht sich nicht ähm, auf einer Sprache alle ähm, unterhalten können, weil sie einfach unterschiedliche ähm, ja, Muttersprachen haben. Das ist total spannend zu sehen, wie die einfach dadurch, dass sie gemeinsam an einem Projekt arbeiten, sich auch ohne Worte verständigen können. Und eine Person erzählte mir auch, ähm, ja, ich habe immer in meinem Herkunftsland einen Garten gehabt, das war für mich so meine Oase und dann sind wir geflüchtet und ich konnte das nicht mehr hier haben, weil wir waren in einer Flüchtlingsunterkunft, da war kein Platz für Grün und für Gärten und so weiter. Es ist total schön zu sehen, wie die Menschen da aufblühen und ja, wie auch voneinander und miteinander gelernt wird, das heißt, die Sozialarbeitenden, die ähm, teilweise sogar Zusatzqualifikation im Gartenbau, Gartenlandschaftsbau haben, die lernen aber auch ganz viel von den Teilnehmenden. Also es ist ein zirkuläres Lernen. Mhm. Und ähm, wie viel Wissen da einfach generiert wird aus verschiedenen Kulturen und verschiedenen ähm, Herangehensweisen, das ist super spannend zu betrachten.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ähm, ich möchte überhaupt nicht von der Thematik irgendwie abkommen, aber was mich ein bisschen interessiert ist, auch wie du dazu gekommen bist so ein bisschen. Also was hat dich an der Thematik vielleicht auch gecatcht oder... Wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, das ist lustig, weil ich habe mich in meinem Studium, glaube ich, noch nicht ganz so viel mit dem Thema ähm, Nachhaltigkeit und soziale Arbeit beschäftigt. Ich glaube, weil das auch einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht so en vogue war. Also es gab niemanden, würde ich sagen, der so mit Feuer dabei war in der Hochschule, ein Hochschullehrender, ähm, der uns das nahegebracht hat und eben... Ich bin sehr naturnah aufgewachsen und dementsprechend hatte ich da selber immer einen Zugang zu, ähm, habe aber, ich glaube, in meinem Studium selber den Zusammenhang nicht gesehen. Und dann hat sich einfach die Möglichkeit ergeben, dass ich ähm, in diesem Projekt arbeiten kann und dann habe ich mal für mich selber überlegt, ist das eigentlich so meins? Ich habe mich im Studium anderweitig irgendwie vertieft und habe festgestellt, ähm, dass das genau mein Ansatzpunkt eigentlich ist dass wir dazu nicht viel gelernt haben oder das nicht thematisiert wurde und ich ähm, aber selber sehr davon profitiert habe in meiner Kindheit und Jugend ja. und ähm, in dieser Auseinandersetzung mit dieser Stellenbeschreibung eigentlich habe ich so ein bisschen reflektiert, ob das denn für die soziale Arbeit wichtig ist und da ist mir aufgefallen, wow, das ist so wichtig, wir müssen da ansetzen, wir müssen das in die Hochschule tragen ja. und ich habe das Gefühl, ähm, je länger ich jetzt in diesem Projekt arbeite, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto wichtiger wird mir das, desto mehr geht das in meinen Alltag über. Mhm. Ja, das entwickelt sich einfach immer weiter.
0: Ja. Ich finde das so faszinierend, weil das ist jetzt so aus meinem persönlichen Empfinden, aber ich denke oft, dass insbesondere so die Konversation um Naturschutz, um Umweltschutz sehr von so Verzicht geprägt sind, also dass man immer darüber spricht, auf was muss man jetzt alles verzichten, um die Umwelt zu schützen, aber nie darüber spricht, was man denn eigentlich zurückkriegt. Mhm. So Und das fand ich auch das Spannende an dem Projekt.
1: Ja, da hast du recht. Also ich habe für meine Promotion, die halt auch sehr in dieses in die Richtung geht, habe ich unterschiedliche Personengruppen in der sozialen Arbeit auch befragt mhm. und bei den Sozialarbeitenden und auch den Studierenden, die ich befragt habe, da geht es ganz häufig darum, ja, ich muss auf mein Auto verzichten, wenn ich nachhaltig leben möchte. Ich darf keine Bananen essen, sagte eine Studierende zu mir, weil die Ökobilanz einfach zu schlecht ist. Okay, Avocados. Oh ja, Avocados. <lacht> ganz viele weibliche Studierende haben mir gesagt, sie haben einen großen Kinderwunsch. Aber eigentlich ist das das Schlimmste, was wir unserem Klima antun können. Und dass sie wirklich damit strugglen, ob sie eigentlich ja ihrem eigenen Wunsch Kinder zu bekommen nachgehen möchten oder ob sie eben klimaneutral in Anführungszeichen leben und eben keine Kinder bekommen werden und ähm, bei den ähm, Klientinnen sozialer Arbeit die ich auch befragt habe war das aber eine andere Perspektive also die haben mir viel mehr erzählt ähm, dass sie Natur als Ort erleben wo sie beispielsweise Eben nicht diese soziale Ausgrenzung erleben, die sie beispielsweise in der Stadt erleben, im alltäglichen mhm. Leben, sondern wenn sie im Wald sind oder im Park, dass sie einfach ja, so sein können, wie sie sind. Beispielsweise auch, dass sie so eine Selbstwirksamkeit ähm, erleben, darin, wenn sie beispielsweise ihr eigenes Gemüse ziehen oder ja. so, dass da aus einer kleinen Pflanze was Großes nachher wächst, was man essen kann, was man wieder nutzen kann. Ich glaube, da sind einfach verschiedene Perspektiven auf mhm. nachhaltiges Leben vorhanden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne noch fragen. Du schreibst in der Einleitung zu deinem Exposé für deine Promotion: Soziale Arbeit kann nicht länger nur sozial bedacht werden, sondern muss auch ökologische Dimensionen für eine nachhaltige Etablierung berücksichtigen. Ich finde, das fast eigentlich, was wir jetzt gerade gesprochen haben, schon so super zusammen. Aber insbesondere für die nachhaltige Etablierung fand ich es so spannend. Also, das im Prinzip, ich weiß nicht, ob du da nochmal was zu sagen willst, aber das um. Soziale Arbeit nachhaltig etablieren zu können, wie die ökologische Dimension von Anfang an mitdenken müssen.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel dieser ganzen Idee, dieser neuen Perspektive auf soziale Arbeit. Mhm. Also im Diskurs, oder wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass eigentlich dieser Umweltaspekt schon immer in der sozialen Arbeit vorhanden war. Und wir sehen das auch, also soziale Arbeit kann nicht weiter soziale Arbeit sein, wenn wir nicht ähm, Umweltperspektiven mit berücksichtigen, weil die werden immer mehr in den Vordergrund treten. Also die ähm, Klimakrise ist schon jetzt bei uns angekommen. Das wird sich aber noch sehr viel mehr verstärken. Wir werden mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Und wenn wir heute nicht darüber nachdenken, ähm, welche Folgen die Klimakrise eigentlich auf die soziale Arbeit hat, was das für das praktische Tun der sozialen Arbeit ähm, bedeuten wird, dann werden wir im Prinzip blind da reinlaufen in die nächste Katastrophe und ähm, sind total unvorbereitet. Das heißt, wir müssen uns heute schon damit auseinandersetzen oder wir hätten uns eigentlich schon viel früher machen müssen, aber ähm, das ist jetzt nicht mehr zu ändern. Und wir müssen langfristig denken. Also wir können nicht nur darüber nachdenken, ähm, diese eine Person, die jetzt beispielsweise gerade arbeitslos ist, wie schaffen wir es, die wieder in Arbeit zu bringen, sondern wir müssen strukturell denken, wir müssen auf politischer Ebene denken und wir müssen Menschen empowern und befähigen, für ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und da wird einfach, das sehen wir an Studien, jetzt schon dieses Nachhaltigkeitsumweltthema noch sehr viel wichtiger werden in der Zukunft.
0: Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, dann rennen wir in die
1: nächste Katastrophe. Warum die nächste? <lacht> Ja, du hast recht, das ist nicht die nächste Katastrophe, sondern das ist eine Katastrophe, die uns eigentlich schon lange begleitet. Also wir wissen schon lange, dass die Klimakrise fortschreitet. Es sind einfach neue Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Mhm. Und ähm, die Klimakrise spitzt sich einfach zu. Und ähm, es gibt beispielsweise vom IPCC, wenn wir die neuen ähm, Berichte uns anschauen, wir stehen kurz davor, diese Kipppunkte zu erreichen, das 1,5-Grad-Ziel nicht einhalten zu können. Und das wird einfach fatale Auswirkungen auch auf die soziale Arbeit, auf unsere KlientInnen und auf uns selber haben und ähm, wir müssen heute schon vorsorgen, auf der einen Seite, dass wir vielleicht es schaffen, diese Kipppunkte eben nicht zu erreichen ähm, und wahrscheinlich werden wir die Kipppunkte erreichen und wenn es dann soweit ist, es ist einfach nicht vorhersehbar, was dann klimatisch passieren ja. wird, wir wissen es nicht ja. und da müssen wir uns einfach darauf vorbereiten mhm. und ähm, ich denke, das ist ähm, Vorsorge auch.
0: Da, über den Punkt bin ich tatsächlich auch gestolpert. Wir sitzen ja im Prinzip oder wir haben uns ja gefunden über die Klimatagung, die auch organisiert in Aachen. Mhm. Und da bin ich auch über die ähm, Tagesordnung gegangen habe nämlich unter anderem auch einen Punkt gefunden zum Thema Resilienz in Bezug auf Klima und Klimakatastrophen. Mhm. Ähm, ich fand es total spannend, dass Sie im Prinzip dann jetzt schon diese. Thematik mit einbindet, habt ihr euch, du warst mit in der Organisation der genau. Tagung beschäftigt. Magst du was zu der Tagung erzählen, was ihr euch bei der Planung gedacht habt, bei dem Programm gedacht habt?
1: Wir haben diese Fachtagung oder diesen Tag entwickelt, weil wir eben ähm, die Relevanz sehen, die Klimakrise in der sozialen Arbeit einfach präsenter mhm. zu machen. Und ähm, ein Kollege von mir, der hat aktuell eine Schwerpunktprofessur dazu erhalten, das heißt, er beschäftigt sich mit ähm, in der Forschung und auch im Transfer ganz viel mit dem Thema. Und ähm, so hatten wir eben einfach die Möglichkeit, hier nochmal Ressourcen zu bündeln und diese Tagungen zu erstellen. Und wir haben verschiedene Gäste eingeladen, die ähm, internationale Gäste, die zu uns kommen werden. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Tag. Ja. Und wir schauen aus unterschiedlichen Perspektiven darauf. Also was ist für die soziale Arbeit oder für zukünftige SozialarbeiterInnen relevant? in Bezug auf die Klimakrise und ähm, wir bieten dazu ähm, Inputs und Workshops an. Und in einem äh, Workshop ähm, geht es zum Beispiel darum, ähm, wie kann eigentlich ähm, psychosoziale Resilienz ähm, vor dem Hintergrund der Klimakrise gestärkt werden. Weshalb das relevant ist, ähm, ist, glaube ich, an den Beispiel, am Beispiel unserer Studierenden zu sehen. Also ähm, ich habe Gespräche mit unseren Studierenden geführt und eine sagte zu mir, ja, ich kann einfach nicht mehr. Auf der einen Seite habe ich mein Studium, ich bin bei Fridays for Future aktiv. Ich muss auf so viel in meinem Leben verzichten und es ist mir einfach zu viel. Ich kann nicht mehr. Und das ist eben kein Einzelfänomen. Das sehen wir in der ganzen Fridays for Future Bewegung. Deshalb sind die Psychologists for Future ja beispielsweise auch so wichtig in diesem ganzen Diskurs. Und die Pat Kane, die wir eingeladen haben, ähm, hat eben dazu ein Programm entwickelt, wie man eben Resilienz stärken kann, also psychosoziale Resilienz. Mhm. Und ähm, die wird da so ein paar Übungen zu anleiten. Ja. Das ist so der eine Punkt. Und ich habe eben schon dazu, darüber geredet, dass wir eben auch ähm, in der sozialen Arbeit sehr politisch aktiv sein müssen. Und deswegen haben wir ähm, jemanden von Greenpeace eingeladen, der für die Kampagnen- und Lobbyarbeit zuständig ist. Das heißt... Die Menschen, die an der Tagung teilnehmen, können dann sozusagen hautnah erleben, wie funktioniert eigentlich Kampagnen- und Lobbyarbeit und warum ist es eigentlich für die soziale Arbeit relevant, politisch aktiv zu sein und wie geht das eigentlich?
0: Die Tagung steht jedem offen, oder? Der interessiert ist.
1: Genau, man kann sich ganz einfach anmelden, das können wir auch gerne verlinken. Ja,
0: packen wir auf jeden Fall
1: in die das ist Super, genau, also gerne einfach anmelden, jeder und jede ist willkommen. Und ich glaube, es wird ein ganz toller Tag mit viel Austausch.
0: Das findet wann und wo statt?
1: Genau, ähm, das Ganze ist am 21.04. in Aachen, in der Katow. Ja, wir starten morgens so gegen 9.30 Uhr und geplant ist so bis 15 Uhr einfach, dass wir ganz viel Austausch auch machen können. Das
0: klingt doch großartig. Ähm, ich würde dich zum Abschluss noch bitten, hast du etwas, was du unseren HörerInnen noch mitteilen willst oder etwas? was dir wichtig ist, zum Schluss noch zu sagen.
1: Ich glaube, es gibt ganz, ganz viel, was ich gerne ähm, mitgeben möchte. Und ähm, ich glaube, wir müssen aber erst, erst mal bei uns selber anfangen. Ich glaube, dass große Veränderungen dadurch entstehen, dass viele Menschen viele kleine Dinge tun und ähm, sich dann zusammenschließen und daraus eine große Bewegung entsteht. Und so ist ja beispielsweise auch Fridays for Future entstanden. Ne? Deswegen wäre so, glaube ich, mein Plädoyer einmal zu überlegen, inwiefern ähm, kann ich eigentlich mein Leben nachhaltig gestalten und vielleicht auch mal zu reflektieren, ist es dann eben immer Verzicht? Also ist dieses Ver Verzicht-Narrativ eben das, was ich mit Klimaschutz verbinde oder können es nicht eben positive Beispiele sein? Kann ich nicht davon profitieren? Ja. Und ähm, sich einfach selber mal zu reflektieren und zu fragen, wo kann ich nachhaltiger, äh, wo kann ich nachhaltiger agieren oder... Ähm, was kann ich eigentlich tun? Und dann vielleicht auch so ein Bewusstsein zu entwickeln oder auch ähm, das weiterzugeben, ähm, wie nachhaltiges Handeln eben funktionieren kann. Was mir noch zusätzlich sehr wichtig ist, ist eben einen diskriminierungsfreien Raum zu schaffen, den Diskurs um die Klimakrise und nachhaltiges Handeln eben diskriminierungsfrei oder so, so frei wie möglich eben zu gestalten. Also ähm, zu überlegen, was sind klassistische Narrative, die bedient werden und darauf zu verzichten, was sind rassistische Narrative ähm, und so weiter. Also da einfach offen zu bleiben und im Austausch zu bleiben und reflexiv zu bleiben. Ja.
0: Super, vielen Dank. Das finde ich auch ein großartiges Schlusswort. Genau, jeder, der sich für die Thematik interessiert, kann gerne zu der Tagung kommen. Meldet euch an, du wirst auch da sein. Mhm. Genau, und dann können wir noch sehr viel mehr über die Thematik sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei warst. Ja, danke dir. Ja, freut mich sehr und dann sehen wir uns bei der Tagung, würde ich sagen. Sehr gerne, unbedingt. <lacht>